0: Pues ya, cuando quieran soltarla.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a su programa. Desde el Nirvana, el podcast como ha caído del cielo. Lo saluda su anfitrión, Ding Dong. Y no, queridos amigos, no acepté la santa cláusula. Así estoy de panzón. No me estoy convirtiendo en panzaclos. Y hoy, mis queridos amigos, me acompañan como todos los días... Mis amigos expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, toda la onda geek, todo eso que a nosotros nos gusta mucho y de lo que hablamos aquí en este canal, en este podcast. De este lado tengo al Grinch, de Grinches, al único e inigualable masacre.
0: ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, muchas gracias. Aquí saludándolos desde el pesebre de parques.
1: <risa> y sí que está bien pesebre.
0: ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
1: <ríe> y desde un lugar clasificado en Canadá, mis queridos amigos, no se ha perdido en Nueva York, pero sí está bien perdido ahí en las inmediaciones del Niágara. <ríe> Nuestro pobre angelito el Orc. ¿Cómo estás, mi buen Orc?
2: Bien, bien. ¿Cómo están todos? Aquí robándome las galletas y el chocolate <ríe> de todas las chimeneas. <ríe> pero si no te robas las zanahorias
1: de, de los renos, de los ¿verdad? los renos, no. <ríe> Como pueden adivinar, queridos amigos que nos ven y que nos escuchan desde sus hogares, el día de hoy vamos a hablar aquí en este programa de nuestras recomendaciones favoritas para esta época navideña. Ya saben ustedes que durante estas fechas todo el mundo está lleno de paz, de amor, de caridad, de desprecio y odio por el hermano, por el vecino también, ¿verdad? <ríe> y llenos, pero de pavo y romeritos, porque la cena está muy buena, ¿verdad? Pero... Una cosa que no puede faltar es el maratón navideño Esas películas familiares entrañables de la infancia Y a veces no de tan infancia Que nos hacen recordar el espíritu navideño Aunque sea por las dos horas que dura el film Y eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a tratar de darles esas recomendaciones Que pueden ustedes disfrutar con sus familias en esta época Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Como siempre, muchas gracias a mi querido Ork que está detrás de los controles, revisando que todo salga de maravilla para este programa. Y amigos, nuestras recomendaciones van desde lo inusual y extraño hasta lo típico y tradicional, pasando por una serie de formas de animación variadas y también de películas que han se han convertido en clásicos y que son entrañables, no solamente para cierto tipo de personas. Puede ser que no disfrutes de la Navidad, incluso que no la festejes, pero estas películas seguro te sacan una sonrisa en cada momento que las puedes ver. Una de ellas es de la que vamos a hablar el día de hoy, comenzando con mi queridísimo Masacre, que considera una de sus películas favoritas. ¿Y cuál es esta, mi buen amigo?
0: Pues una de mis películas favoritas y creo yo que ya es un clásico de las Navidades es eh, mi pobre angelito en español, Home Alone en inglés.
1: Y en España solo en casa.
0: Solo en casa, ajá, correcto. Entonces eh, para mí creo que esa es de las películas clásicas. Yo casi todos los años la veo. La, la primera, la uno es la que más me divierte. La dos no está mal, pero pues, la sinceramente, para mí, la, la mejor, pues, es la, la primera, ¿no? Uh -huh. Y, pues, bueno, es una película que, pues, se convirtió en un, en un clásico, pues, de la nada, porque prácticamente no esperaban mucho de ella. Incluso se la habían ofrecido primero a Warner Brothers, y Warner Brothers dijo, ah, es una peliculilla ahí de Navidad, pues, te vamos a dar un presupuesto uh -huh. cortito, ¿no? Pero... Uh -huh. Los productores este, dijeron, no, pues es que sabes que tu presupuesto no me alcanza. Anduvieron buscando eh, dónde más podían ellos lanzar su, su película y finalmente Fox fue quien les puso ahí tres milloncitos más al presupuesto y dijeron, pues de aquí somos, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: este y empezaron a, 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 pues empezaron los rodajes con, con, con 20 Century Fox. Y Así bueno, pues, ¿cuál fue la sorpresa? Sí, cuál fue la sorpresa que, pues, con lo poquito que le invirtieron relativamente, digo, como todas las películas que se vuelven clásicos, le invirtieron bien poquito y recaudó, me parece, que 150 mil millones de dólares alrededor del mundo o algo así. Por ahí estaba, pero pues, la inversión fue mínima para todo lo que recuperaron, ¿no? No, por, no en Valde por eso hicieron Mi Pobre Angelito 2, Mi Pobre Angelito 3, el reboot que está ahorita en, en Disney Plus, o sea... Uh -huh. Pues fue un éxito total no esa, esa película Y este y bueno, creo que parte del éxito Fue Macaulay Culkin Que en realidad él fue El que, o el papel de Kevin Estaba pensado en él desde el principio Aún así este El director ahí audicionó todavía Varios niños, nomás para Ahora sí que nomás como para asegurar El, el papel de Kevin Y decir, no, sí, no hay, no hay quien le llegue A Macaulay Y este y entonces ahí fue donde donde eh, eh, se pues escribieron básicamente el papel de Kevin eh, eh, ah, para este para Macaulay Culkin, ¿no? Digo, sí. bueno, eso sí, no sin sin descartar que tuvo eh, grandes actores, o sea, empezando por Joe Pesci, que es, es Harry, ah, sí, que cierto. es Harry, que es uno de los este de los Bandidos. bandidos
1: mojados. <risa> Correcto. Y después
0: bandidos, es...
2: pegajosos. <risa> y después bandidos
0: pegajosos. en la voz, exacto. Este, pero que en realidad también no quería hacerlo, ¿no? O sea, de hecho, habían considerado también a Danny DeVito, a, a Robert mm. De Niro, lo habían considerado también para ese papel. Pero finalmente, Joe Pesci se quedó con, con, con el papel. Eh, eh, nada más que Joe Pesci tenía un pequeñito problema pues el pequeñito problema, pues, es que era muy, muy grosero, ¿no? Porque, pues, él venía de las películas de gángsters, ya saben, ¿no? Buenos muchachos, todas estas que... Pues, donde él hacía propiamente el, el papel de un gángster y, este y pues, eh, digo, se le salían muchas, 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 muchísimas groserías. Entonces, a veces se le olvidaba que era una película para, para la familia, ¿no? Y hay un dato por ahí curioso que este eh, a este... Eh, eh, el director de, de, de esta película, que fue Chris Columbus, eh, uh -huh. le decía que cuando dijera la palabra con F, mejor dijera Fridge. Entonces, si tú ves uh, Fridge, que es refrigerado en inglés, ¿no? Entonces, si tú ves tú ves este la, la, el corte original, a cada rato cuando le pasa algo a, al personaje de Harry, lo ves que está gritando o lo escuchas que está gritando Fridge, 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 pero pues es... Es este, el sustituto de la palabra en F, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Eh, eso, esos son de los datos curiosos, ¿no? También otro de los datos curiosos es que... Eh, bueno, para hacer el, el papel de Marv, que son, son los dos los dos ladrones, ¿no? Eh, Joe Pesci, que es Harry, y Marv, que es eh, Daniel Stern. Daniel en Stern. En realidad, este... Uh -huh. Así es, en realidad ellos dos, estos dos actores, que son, son grandes actores, este... Eh, no esperaban mucho de la película Y entre ellos acordaron que iban a hacer Sus actuaciones como muy exageradas Y sin querer latinaron ¿No? O sea, el exagerar la, la actuación, o sea que En bueno, pero perfecto En, en, en este En la película, ¿no? Entonces, eh, digo, es una película De mi opinión, muy muy divertida Este, el plan Que tiene Kevin para Para este, pues para impedir Que los ladrones entren a su casa pues es, 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 es eh, digo, es muy padre. Este, digo, otro, otro dato curioso ahí, por ejemplo, también es que el director Chris Columbus que quería que todo fuera como muy eh, real, por decirlo así, el mapa que sale de, 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 de este, que, que pone Kevin en la mesa para hacer su plan para que los ladrones no entren, él lo dibujó, O sea, realmente lo dibujó este Macaulay Culkin. Macaulay Culkin y sí. lo y lo hicieron así para trato. Así es, y lo hicieron así para que tratar de, de pues, de, de exponer esa inocencia, ¿no?, de, de un niño, porque, pues, en ese entonces Macaulay tenía nueve años, entonces, pues, era un, un niñito de nueve años ahí en esa, uh -huh. en, en, esa, en esa película tal cual.
1: Sí, así es, y los niños seguían siendo inocentes, aparte.
0: <risa> sí, los niños seguían siendo inocentes. De hecho, también, eh, otro dato curioso es que eh, su primito, que se me olvida el nombre del, del personaje, pero el niño que le hace de su primito el que se orina en la cama, que nadie quiere, que nadie quiere dormir Cooler. con él, porque ajá, él él es, en la vida real es, es uno de los hermanos de Macaulay Colkin.
1: Kieran Colkin, ¿Sí? sí.
0: Así es, así es. Entonces, este, sí, también digo, o sea, les digo, la película está repleta como de anécdotas, de datos curiosos. Eh, ah, por ejemplo, también eh, el trineo en el que eh, Kevin se desliza de las escaleras, cuando él está viendo la tele, que por cierto está viendo la caricatura o la serie animada, la, la película animada del Grinch, es la que está viendo en uh -huh. la tele, y a un lado está ese, 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 este, ese, ese deslizador, eh, el director hizo que, que todo el cast firmara ese deslizador y, y según por ahí cuenta la leyenda que él todavía lo tiene, con las firmas de todo el, el cast de, de, de mi pobre angelito, todos los actores. Entonces, este, pues lo es, y... ese tipo de datos... Sí, y, y les digo, ese tipo de datos pues están muy, muy, muy padres, ¿no? Sí, sí, eh, tiene, tiene cameos también increíbles como el de John Candy, que también sale ahí en esa película, ah, sí. que ya había trabajado previamente con ¿Sí? Macaulay Colkin en, en Tío Vok. ¿Sí? Entonces, este Así es. Digo Digo, o sea, es, es, para mí por eso es una película muy completa, muy, muy padre. Una, una película que la verdad yo sí la veo. Sinceramente la veo el 25 de diciembre, normalmente, <ríe> cuando me despierto temprano, <risa> este, que no quiero bajar, está echando la flojera en mi cama, es la, es la película que normalmente pongo.
1: Claro, un clásico completo, y quién puede olvidar al gran rey de la polca, el, el líder de los alegres de Kenosha. ¿Quién sabe si podemos decir que no, ahí ahora con, con todo lo sí. que
0: pasó? <risa> ah, bueno, sí, va.
1: <risa> no nos vayan a censurar, estamos hablando de otra cosa. Está pero... <risa> muy bueno, ¿qué recuerdos tienes de mi pobre angelito? Que seguramente fue una película que, como yo, tú también llegaste a ver cuando eras precisamente niño.
2: Sí, este también un clásico de que pasaban los sábados en el 5... Es, es una película muy, muy, muy divertida, ¿no? De, sobre todo cuando uh -huh. eres niño, que te da... Esa idea de que puedes idear cosas, proteger tu casa y tener ese tipo de aventuras. Entonces, es, es algo solamente muy padre. Entre los datos curiosos, creo que de este Daniel Stern rechazó inicialmente el papel de, de Marv, ¿no?
0: Sí. No, no sé,
2: no sé qué, qué pasó y que creo que se arrepintió y terminó... Este, le terminaron hablando otra vez. Y creo que fue así como que, uff, qué bueno que, que me terminaron hablando otra vez, porque finalmente sí quería hacer el papel. Ese me hizo como muy so, curioso.
1: Sobre todo cuando se enteró que yo pesci iba a estar ahí, él quiso trabajar con Joe Pesci obviamente.
2: Ah, exactamente, sí es cierto. Que sí, fue por así Joe es, Pesci. Sí, ajá,
0: así es. sí.
1: Y esta historia, amigos, que es un que, clásico, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la idea? Miren, es para empezar algo que está eh, desarrollado, digámoslo así, por personalidades que ya tienen no solamente un récord como grandes cineastas, sino también que crean memorias para todos los que ven sus películas. Estamos hablando de que John Hughes estuvo detrás de esta película. Para los que hayan visto El Club de los Cinco, ¿no? o The Breakfast Club, como se le llamaba en inglés, sabrán a lo que nos referimos, ¿no? que como que evoca esa nostalgia del pasado. Y estamos hablando de Chris Columbus, que fue uno de las mentes detrás de otro clásico de Navidad también, pero que puedes disfrutar no solamente en cualquier época, sino especialmente también en eh, Halloween, si es que te interesan ese tipo de cosas, porque él también estuvo a, a detrás de Gremlins. Entonces, estamos hablando de personas que sabían lo que hacían, que ya traían ahí un poco de experiencia, ya traían un poco de trabajo, eh, digamos, lo sigue en la actuación, Uh, y lo importante, lo bonito de esto es que ambos son capaces de traerte recuerdos de la infancia que no siempre eh, son fáciles de, de recordar, ¿no? Esa nostalgia que a veces dices, ¡ah, se me ha olvidado esto! Esto es lo que hace la película. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, amigos, no sé tú cómo lo ves, eh, Masacre, que tú pues obviamente la viste más grande, te trae algún tipo de recuerdo, te genera alguna nostalgia... Esta película de mi pobre Angelito
0: Sí, por supuesto Digo, eh, creo que el, el, el secreto O bueno, por lo menos yo que también Tengo una familia grande Este, creo que sí me recuerda O me trae, el, eh, o me evoca más bien eh, Pues eso, ¿no? El estar con toda tu, tu familia O sea, tus primos Este, eh, sí, digo Pasar Navidad o Año Nuevo Con ellos este, creo que ese, creo que eso es eh, lo que más me gusta de esa película, ¿no? Que, te, que evoca esos tiempos, desafortunadamente, pues ya, por las de la vida y por las circunstancias, pues ya no nos llegamos a juntar todos como en aquel entonces, ¿no? Pero sí mm -hmm. el caos, el caos que, que se vive en, en cuando empieza mi pueblo angelito y que todos andan corriendo y que este eh, porque van a salir de veja y todo, créeme que sí es un caos que, pues, en cierta forma sí me, sí sí lo viví, ¿no? Cuando, no que fuéramos a salir de viaje, pero sí, este, el caos de pues, estar con los primos, el de el la, el, la abuelita de las mamás preparando la cena, los por allá, este, eh, platicando, tomando su cerveza. Y, o sea, vamos, todo, todo ese, ese, esa, eso que se vive en, en, en la Navidad, pues a mí, a mí la película sí me, lo, sí me lo recuerda y pues sí, también es un recuerdo muy, muy bonito de mi padre.
2: Pues sí, ese caos, ¿no? De, de, de tener. Tanta gente reunida, sobre todo con familiares y todo eso, que sí. unos haciendo unas cosas por aquí, otros haciendo otras cosas por allá. Cada quien como que en diferentes partes, que sí, sí, se hace como un caos.
1: Sí, y eh, no sé si también te pasaba a ti, Ork, pero en mi caso, por ejemplo, eh, el también recordar ciertas cosas que tenía o incluso también que hacía, ¿no? como eh, los Micro Machines, que mencionan ahí en alguna parte de la película, no, hey Kevin, tus Micro Machines casi le, casi le rompen el cuello a tu tía, ¿no? Porque están ahí sí. tirados, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros no tuvimos Micro Machines? Eh, o cuando, <ríe> por ejemplo, cuando Marv pisa las, ¿Las en de Navidad tratando de entrar por la ventana. Sí, <ríe> y, sí. Y, 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 y recuerdo no también la maldad de, ay, vamos a dejar aquí esta... Luz de Navidad, de las que había antes, no sé si recuerdan que traían unos vidrios ah, con piquitos, con, con piquitos ah, sí. ¿no? Sí. Y si alguien los pensaba, ay, José Such. igual que, que Harry, ¿no? Ahí diciéndonos. Sí, sí, sí así es. Entonces, son cosas que, que por ejemplo, a mí sí me, me traen ese recuerdo, ¿no? Y cada vez que la veo, yo creo que eso es, eso es una de las razones por las cuales también, igual que mi buen masacre, vuelvo a ella una y otra vez. Porque me trae esos recuerdos de, ah, pues sí me acuerdo cuando hacía esto, ah, sí me acuerdo de las Micro Machines, las perdí todas o las destruí todas, pero las tenía, ¿no? Y andaban por ahí, jugábamos con ellas y todo, y los primos también las tenían. Entonces, ese tipo de recuerdos, ese tipo de conexión que tienes con tu infancia, yo creo que esa es una de las razones por las cuales es un clásico y también considerando lo que comentábamos, ¿no? Estamos hablando de John Hughes, de Chris Columbus, que saben, Agarrar cosas del pasado y traerlas de vuelta al presente para que tú las disfrutes. Incluso antes de esta nueva época de nostalgia con Cobra Kai o Stranger Things o tantas otras cosas. Yo pienso que esa es como la nostalgia original, ¿no? De que te decías, ah, no, sí, sí, me acuerdo de esto. Y qué recuerdos cuando yo también me lanzaba en trineo, aunque no fuera desde la casa, ¿no? Y, y aquí en México, por ejemplo, no nos pasaba. Pero cuánta gente no tal vez tenía esos recuerdos. Y sí. otra de las cosas también es que se ha vuelto universal. Porque ¿quién no se ha quedado solo en su casa alguna vez? Y ahora sí soy libre, <risa>
0: ahora sí voy a hacer sí, lo que yo sí, quiera. Sí, <risa> sí, sí.
1: Tengo muy buen masacre, se supongo, teniendo tan gran familia, pues sí, era como un deleite, ¿no? Uy, uh, ya estoy solo ahora sí, ¿no?
0: Sí, 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 y, pero ¿sabes qué? Este, creo que también conforme vas creciendo, y que también es parte uh -huh. del mensaje de la película... Eh, pues está bien estar solo pues, de vez en cuando no pero sí ya llega el momento en que dices no pues sí extraño a mi familia porque a fin de cuentas este uh -huh. eh, eh, Kevin o bueno Macaul el personaje de Macaulay Culkin este al final ya cuando atrapan a los bandidos y todo se da cuenta que pues va a pasar Navidad solo no uh -huh. y este y se arrepiente de del de, 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 de deseo no que le había pedido a Santa Claus que era que, que todos desaparecieran y este y pues se emociona mucho al, al momento de que este, llega su mamá Llegan este sus primos, sus papás y otra vez vuelve el caos Y se da cuenta que, que pues ese caos realmente es algo que él extrañaba no Y que es algo que uh -huh. él, que a él le gusta y, y en cierta forma trata de compartirlo con su vecino Si recuerdan, el, 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 porque el vecino es el que le ayuda al final a uh -huh. derrotar a los bandidos Y este y era el vecino que pues no le hablaba a nadie ne, y demás y, y el personaje de Macaulay en cierta forma le ayuda Al vecino a que se reencuentre con, con su familia, ¿no? Y que tampoco esté solo En, en, en Navidad, entonces creo que el, También el mensaje, pues, digo, es una Película navideña, una película Este, rosa, con final feliz Y demás, pero creo que el mensaje Que te ponen ahí de que Lo, ma, lo importante de, de estas celebraciones Es estar con la familia ¿No? Y convivir con ella y Mm. Ese, ese mensaje creo que también como tú dices se ha vuelto universal y creo que también por eso hablas en clásico
1: y tú muy bueno que algo que te haga identificarte más con la película que otra otra que alguna otra cosa o algún momento o algún mensaje que tú rescatas de la película como lo hace mi querido masacre
2: pues sobre todo es algo que nos tocó a nosotros en nuestra niñez que vivimos como ese tipo de momentos porque hoy en día creo que se vive de una manera completamente diferente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos como esa, ese apego a esa película y nos da esa nostalgia, porque uh -huh. a fin de cuentas, nuestra niñez es como muy de ese estilo. Entonces, uh -huh. te, sí, sí te da esos eh, momentos eh, bastante padres de añoranza... Y también algo que nos entrega esta película son momentos muy icónicos que incluso se replican en, en otras series o en, en otras películas. Que uno de los momentos más icónicos es cuando Kevin se está rasurando, ¿no? Que se, que se pone el, el, el aftershake el el after y, y grita. Entonces, esa escena yo creo que es de, de las más icónicas que se ha replicado una y otra vez en, uh -huh. en todos lados. Y pues sí, justamente cuando eres eh, niño a esa edad, sobre, vuelvo a, a lo mismo de, sobre todo nosotros en nuestra época, que pretendía ser adulto, o lo que quería hacer era ser adulto, ¿no? Porque, o por, por lo menos a mí me tocó esa época donde... Había tantas restricciones de... Estas cosas son para niños y estas cosas son para adultos nada más. Sí. Entonces, eh, el... el este el, Pues el ver a, a Kevin estando solo y haciendo este tipo de cosas para adultos, que dices, a mí también me gustaría hacer eso, ¿no? O sea, quiero quiero tener esas libertades, quiero llegar a tener ese poder de yo ser quien haga las, las reglas y demás, es algo como muy padre.
1: Y que tú las puedes hacer estando solo, obviamente, pero pues a fin de cuentas también eh, no puedes estar como bien dice Masacre, solo todo el tiempo tienes que convivir con alguien, ¿no? A, a fin de cuentas.
2: Exactamente.
1: Y ahora que lo menciona también mi querido Masacre... <risa> Eh, la forma en la que introducen al vecino, ¿no? Con esa historia tétrica de que, no, este hombre fue un asesino serial que escondía a sus víctimas ahí en el cubo de sal que va regando todas las noches por las calles para que la nieve se derrita. Y está escapando de la ley bajo otro nombre. Este tipo es peligroso. Y entonces, ¿cómo impresiona al Kevin? Y, y, y se arma toda esta idea de que es un monstruo, ¿no? Prácticamente el señor. Y se le cae todo cuando el señor se le acerca en la iglesia. Y, pues, Feliz Navidad, ¿no? ¿Cómo? Yo creo, quiero pensar que no soy el único, mis queridos amigos, que en algún momento conocimos a un señor de aspecto tenebroso, tal y, y sobre todo aquí en México, no sé por qué, siempre que le falta un dedo, ¿no? <ríe> siempre por alguna razón. Y entonces te daba miedo, decías, no, corran, corran, y, y no faltaba el niño, o todos los niños en la colonia, en la calle, que decían, es que cuidado con ese, porque mata niños, y que no. a mí sí me tocó, no sé si a ustedes, no sé tú, mi buen masacre, si a ti te tocó también ese tipo de, de experiencias infantiles.
0: Sí, bueno, no 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 propiamente en la calle, pero sí en la colonia, no o sea, de, ay no vayas con, mm. o no te metes a tal calle, o en esa casa, o está embrujada, o vive un señor que es ropa vejez, se roba a los niños y tal cual. y sí, curiosamente como dices, falta, le faltaba un dedo no sé por qué pero sí, sí en, ese, en eso tienes razón
1: era como ya aparte del estereotipo, si te falta un dedo eres del diablo o eres maligno sí, 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 sí.
0: <risa> pero 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 sí, o sea, digo, eso en México no sé si en otros lados de, del, de donde nos escuchen, pues también eso era como común Digo, para que nos pongan en los comentarios, ¿no? Si también, si también la vivieron, como dicen por ahí.
1: Sí, sí, amigos, si los tres que nos están escuchando, alguno es de otras partes fuera de México, pónganos en la caja de comentarios cuál es su experiencia, si había este tipo de estereotipos o historias, o cuál era el estereotipo que se manejaba del hombre siniestro ahí de la colonia o de la calle, y los vamos a leer con mucho gusto. Uh, Tú, mi buen Orc, ¿tuviste alguna experiencia similar así en tu
2: niñez? Sí, también en la colonia, y, y no solo el que le faltara el dedo y el, el señor se viera así extraño, también justamente la casa se ve así como muy tétrica por alguna extraña razón.
0: Ya sea, descuidada.
2: O que, o que está descuidada o, o se ve tétrica por alguna razón. Sí.
1: Y pues obviamente todos corran, ¿no? Al principio sí todos muy... Pues la pandilla, ¿no? Que se junta. ¡Vamos a la casa embrujada! A ver quién se anima, ¿no? A ver quién... Y ya cuando llegan a la casa y la ven todos así... Alguien de repente grita... ¡Corran! ¡Ahí viene! No venía nadie... ¡Pero sí. ahí sí. corran! Ahí viene. Sí, y también sí. esto... Eh, lo, lo que voy a decir ahorita... No pasaba en la colonia... Sino más bien pasaba en la calle de... Donde vivían mis abuelitos... ¿No? Donde viven mis abuelitos... Que era de la casa horrible... Como dice el ork ¿No? Derruida o muy mal... Y entonces todos los niños jugando... Como siempre en México... ¿Verdad? Fútbol y lo demás... Se te va la pelota o el balón para ese jardín o ese patio, y ya valió. Ahora a ver quién se va a animar a entrar o a tocar para que te
0: pasen la pelota, ¿no?
1: Y si era un sí. señor solo y furioso y gruñón, no, la gritería, no, todos salgan corriendo.
0: Sí, 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 así es.
1: Y esta bien parte de lo que tiene eh, mi pobre angelito con la introducción de este personaje, que ya después pues se vuelve amigo de de Kevin, ¿no? Pero que al principio pues genera este miedo, este terror y es también otra vez parte de la experiencia universal porque aunque no le falte un dedo a ese señor de la película, pues sí está la idea del hombre siniestro y de edad avanzada que aterroriza a los niños del vecindario, nada más por puro rumor, no porque él haga algo por sí mismo, ¿no?
0: Sí, sí, así es.
1: Y otro también sí de los Adelante mi amigo
0: Sí, sí, yo nada más eh, iba a mencionar Que eh, digo ahorita Que mencionan el, la escena clásica Donde Kevin se echa el aftershave Y hace El gesto de, 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 de O grita con las manos en la cara Que por cierto también es este, Parte de uno de los pósteres promocionales Que pues sí, uh -huh. sí está Basado efectivamente en el cuadro Del de grito sí, de Edward Munch. Uh -huh. Así es, eh, uh -huh. o sea, sí sí, sí es real, eh. o sea, sí hicieron ese, esa, esa este, referencia esa, esa referencia a ese cuadro. Digo, también es de los datos curiosos, ¿no? Que a lo mejor pues, uno no lo toma en cuenta porque en sí ya, como bien, bien dice el la escena se ha vuelto muy icónica, pero, este, pero sí fue como un gag que metieron ahí los, los productores. Es que la película está, eh, es eso también, ¿no? Está llena de detalles, o sea, si realmente... Uh -huh. te, eh, eh, la ves ahí, tiene muchas cosas que, que son, son detalles, ¿no? Por ejemplo, las, la, la pizza, cuando la, las que les entregan la pizza, es una parodia de Little Caesar's Pizza porque se llama Little Neon. Little ¿no? ¿No, okay? no.
1: Pequeño pues, Nero. Sí, Nero, ¿no?
0: sí, Nero. Nero. Ajá, sí, ajá. Little Nero, Ajá, Entonces, este. Entonces esa es una referencia. La película que utiliza y, sí. y Kevin para... Así es, para... para pues Bueno, la del gangster no ah, es una película real. Es Angelitos con almas sucias. Es una película que... <risa> así es. Es una película que hicieron pues precisamente para esa escena, ¿no? Pero no no existe, no, no es real, pues. No existe la película como Snakes. tal. Sí, exacto, exacto. Entonces, es lo que les digo. Es, esa película está llena de referencias, llenos de... de pues es que también es, tiene grandes actores, o sea, ya mencionamos, ¿no? Eh, Joe Pesci, este, ay, ah, la, la mamá de, de, de Kevin, se me va el nombre. Catherine de O'Hara. Katherine O'Hara, Cat, sí, claro, este, que es su mamá, y que, pues, digo, también salen en, en Beetlejuice, que también, pues, ya platicamos de él, fue un, 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 clas, un clásico, este, híjole, bueno, no sé, o sea, creo que hay, hay, hay muchos actores ahí que
1: Creo que se nos congeló, sí, mi querido... Pues ya, conforme ¿no? fue, ah, fue ya, pasando... Claro. Este...
0: Ah, me, uf, perdón, ¿qué es mi conexión a internet. ¿Estás ¿en dónde me quedé? <risa>
1: <risa> Hablando de los buenos actores que tenemos en esta película.
0: Sí, sí, decía que conforme ha pasado el tiempo, pues nos hemos dado cuenta que, este, pues que es una película con grandes actores. Y aparte también que está hecha con corazón, ¿no? Porque... Eh, también en, en, el, en la película hay muchos cameos de, de la familia de, de, del director, ¿no? Digo, no, no sé si sabían ese dato, pero este, salen sus, los familiares de, de Chris Columbus en la película, uh -huh. haciendo cameos, ¿no? Pero salen, o sí. sea, la esposa de, de, de Chris Columbus, o, o sea, en el avión, en la escena del avión, cuando está la familia en el avión, Este, la, la mamá de Chris Columbus y, y la hija, este, salen ahí en, en un cameo son la, la, la viejita que está ahí dándole de, de, de comer a la niña, eh, ellas son en la vida real, son, son parientes del director la azafata es la esposa de, de Chris Columbus y, y el policía que, que, que eh, llama por el radio cuando dice que aquí este, que eh, no están los <risa> Exactamente. Ese policía es este, es el papá de Cris Palombo. de. Chris el Entonces, papá de... Uh -huh. digo, así es, eh, digo, estoy hablando en la vida real, ¿no? Entonces, eh, es, eh, ¿qué más te muestra que es una película hecha con tanto cariño que se pues, involucró a sus, a sus propios familiares, ¿no? En, en, en la película, y a sus familiares cercanos.
1: Siguiendo la escuela de Coppola, donde <ríe> también sus familiares estaban en todos lados. Exactamente.
0: Así es, así es, sí, sí, sí. <ríe>
1: Y miren amigos, eh, referencias desde 1990, eh, humor referencial desde ese tiempo, eh, porque también si uno es fanático de ciertas historias y de la historia de la televisión y del cine, eh, sobre todo de Estados Unidos, pues uno se da cuenta también que el tipo de tontilería, digamos así, de los villanos, que son los bandidos Marv y Harry, pues es muy parecido también al de los tres chiflados, nada más que pues, aquí les falta uno más, pero es ese tipo de humor físico de, por ejemplo, Harry se agarra golpes a Marv o le dice alguna cosa, igual que lo harían, por ejemplo, Mo hacia sus otros hermanos, no sobre uh -huh. todo a Larry y a Curly, ¿no? Que les decía así como, como él, él era el que les decía a ellos las cosas, ¿no? O les hacía los, los ataques físicos, pues también está esa referencia ahí, ¿no? Pero el a, aparte de eso también, mis queridos amigos, el hecho de que tiene... Ese sentimiento de unión familiar. Yo pienso que ese es uno de los aciertos de la película y creo que eso es con lo que yo me quedo, ¿no? La unión familiar y eh, con el espíritu navideño, yo creo que sí te lo, te lo eleva, ¿no? Y eso es algo que se le agradece a Chris Columbus, a todo el equipo que trabajó en esta película y pues a la película misma, ¿no? Algo más que desees agregarme, queridísimo orc, antes de que pasemos a la siguiente historia de Navidad.
2: Pues que también los lo que nos da son estos villanos con los que empatizas muchísimo y son súper cómicos, sobre todo a la, todas estas situaciones en las que se terminan metiendo, ¿no? De les que le cae una plancha prendida a mar, <risa> le quema la cabeza a pe La mano. La mano. Eh, todo, todo este tipo de cosas, de situaciones, eh, como dices, de humor físico. Y a él, ellos, al exagerar este, sus reacciones, lo hacen aún más cómico, que, que te, hace, uh -huh. te hace empatizar con ellos. Así que, más que odiarlos, al contrario, te, te, como que te diviertes con ellos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y no los desprecias ni, de, ¡ay, malditos! Más bien es jajaja. Ja, ja. Sí. Y sí, son entrañables. Definitivamente Org tiene la razón, mis amigos, es... Una pareja de criminales entrañables Todo mi buen masacre Algo más que quieras agregar acerca de esta película Antes de que nos pasemos al siguiente Al siguiente film
0: eh, No, 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 creo que ya Mencionamos muchas cosas de la película Este, lo único que yo les diría Es pues a los que A los que no la hayan visto por alguna Razón misteriosa Extraña este, <risa> Extraña, <risa> o porque viven en una Cueva enterrados ahí a miles de metros Bajo tierra este, pues que la vean, ¿no? Es una, es una buena temporada para ver este, mi pobre Angelita. Uh
1: -huh. Totalmente, Mira, amigos.
0: Está en Disney Plus, por cierto
1: todas las historias de mi pobre están en Disney Plus, queridos amigos las clásicas como la que acabamos de mencionar, la segunda parte, la tercera cuarta parte y el reboot remake, lo que sea que se llame esa cosa que mencionó Masacre al principio todo lo pueden encontrar en Disney Plus como ya se los dijo mi queridísimo amigo Masacre, nos vamos a despedir de Kevin y su larga, larga, larga familia y vamos ahora a pasar a una historia de 1993 que es una de esas historias como Gremlins que Híjole, ¿será de Halloween? o oh, ¿será de Navidad? Eh, ¿Por qué no de las dos? Y es una de las favoritas de mi queridísimo ¿De qué se trata,
2: mi güey? Estamos hablando de El extraño mundo de Jack en español O Nightmare Before Christmas en inglés Así es Que para mí es mi película predilecta para Navidad Es una película que a mí me encanta Es un stop motion hecho por Bueno, es escrito por Tim Burton y la música de Danny Elfman, que se me hace excelente, que incluso uh -huh. Danny Elfman es la voz de Jack Skellington eh, uh -huh. cuando canta. Entonces, a mí se me hace una película excelente que nos, nos muestra ese lado, ¿no? De, de querer hacer algo diferente cuando vives en, en una vida monótona, donde siempre es básicamente lo mismo, y buscas por ese algo más, ¿no? En este caso, la película es de... De estos mundos, eh, en este caso, donde se, se festeja principalmente Halloween y es a lo que ellos se dedican, solamente a Halloween, hasta el grado en que Jack Skellington, que es nuestro personaje principal, se harta. Dice, ya, ya celebrar Halloween no me, no me llena, no, ya, ya, uh -huh. ya, ya no me satisface. Entonces... Uh -huh busca estas alternativas a un, a un nuevo festejo hasta que encuentra Navidad y quiera hacer su propia versión de Navidad. Entonces, es, es una historia sumamente padre que a mí me encanta porque mezcla de las, las dos festividades que a mí me encantan, que es Halloween y es Navidad.
1: Sí. Y que es, yo creo que no, no, no tiene que ser que nosotros... No significa que nosotros tengamos que ser los número uno siempre, amigos. Creo que todos nos podemos identificar con Jack, porque esa es una de las cosas, como Jack siempre es el, el rey de la calabaza, ¿no? El rey calabaza de este año, el rey calabaza del anterior y del anterior y del anterior, porque es muy bueno, muy, muy bueno en lo que hace, pero entonces llega ese punto de que ya no hay un reto más. ¿Y qué reto se, se encuentra Jack? Pues se encuentra con la Navidad y dice, yo quiero probar eso. Creo que todos nos podemos identificar con eso en algún momento. Llegamos a un pico y ya no podemos pasar de ahí y decimos, bueno, ¿y qué más hay? ¿Qué otras cosas puedo explorar? Pero, ¡oh, sorpresa! Aquí hay ciertas consecuencias, amigos, porque si tú no estás preparado, entonces puede que las cosas salgan muy, muy mal. Y es una película, como bien dice mi queridísimo Ork, en stop motion, que le da para mí un plus, porque a mí la stop motion me encanta, amigos. No sé si ustedes piensan igual, pero a mí me fascina Tú me Masacre, ¿qué piensas de esta película? Que obviamente pues tú ya viste un poco más grande Seguramente apreciaste más sus detalles artísticos En su momento, pero ¿qué te deja a ti? ¿Qué, qué experiencia tuviste Al ver Jack por primera vez?
0: Pues, eh, bueno de, de entrada quiero platicar Que eh, aunque en Estados Unidos la estrenaron, la estrenaron en el 93 A México no llegó El estreno oficial Por decirlo de alguna forma sino hasta uh -huh. el 2006 me parece que fue 2005 2006 algo así ya el estreno oficial no quiere decir que no la hayamos visto en México antes eso uh -huh. eso este lo quiero lo quiero aclarar no eh, pero este eh, en, en, en el principio bueno cuando a mí me tocó cuando salió en el 93 aquí no la estrenaron porque no daban un no, o sea ya sabes, ¿no? Las distribuidoras cinematográficas, pues no daban un, un varo por esa, por esa película. Este, y pues por lo tanto no la trajeron, no la consideraban como una película que fuera a tener éxito en México. Este, sin embargo, gracias a nuestros amigos bucaneros de toda la vida, este, <risa> esa película la pudimos ver en México, pues prácticamente. Eh, al poco tiempo de que se estrenó en Estados Unidos, ¿no? Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que sí fue un, un exitazo, ¿no? Eh, a mí lo que me deja esa película, pues, es precisamente, bueno, también como dice Org, ¿no? Que mezcla las dos, este, pues las dos celebraciones que también son mis favoritas, que es día de, de bueno, Halloween y, y este, y, y Navidad. Entonces, eh, eso, eso también eh, me lo deja, a, a, o bueno, también por eso me gusta la película. Este, creo que también deja muy eh, claro el, el eh, bueno, lo que le llaman ahora el, el Tim Burton Style, que es eh, sí. toda la ambientación de, de, de Tim Burton, o sea, creo que esa es una de las películas icónicas que eh, pues, ya en cuanto ves la, la, la escenografía, en cuanto ves este... Pues ahora sí que la estética de la película, sabes que es, es este Tim Burton metió en la mano. Entonces, eh, a mí también eso me gusta mucho. Eh, fue también una película que tardó mucho en hacerse por el stop motion. Sí. Este, tardó mucho tiempo en que se en que se realizara. Pero también gracias a la ferre, por decirlo así, de, de Tim Burton, es que, es que eh, salió como la conocemos, ¿no? Y otra vez, eh, curiosamente, ahorita en este programa van dos películas donde eh, sale Katherine O'Hara, ¿no? Porque sí. también Katherine O'Hara es la voz de, en inglés de... De, de, Sally. de Sally. De Sally, así es. Ajá, así es.
1: Y tú, mi queridísimo Ork, que mencionas que es tu favorita porque combina las dos celebraciones, ¿no? Que más te gustan, que son Navidad y, y Halloween... En el sentido de Navidad, ¿qué es lo que te evoca Jack eh, y toda la, pues digamos así, aventura, ¿no? La travesía que lleva para tratar de usurpar la tradición de la Navidad, siendo que no la comprende muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te deja este, este mensaje navideño, ¿no? Del lado de la Navidad, porque pues obviamente también tiene un mensaje del lado del Halloween. Pero para ti, ¿qué es esto que, que, pues,
2: que te deja? básicamente es la capacidad de asombro que tiene sobre, cuando encuentra algo nuevo que tú cuando te estás volviendo adulto es algo que terminas perdiendo a fin de cuentas que cuando eres niño sobre todo en la época de Navidad es, es algo que, te, que estás esperando ¿no? todo el año uh -huh. porque los regalos, Santa Claus to, toda esta parte mágica que es con la que yo me relaciono mucho entonces eso es algo que la parte navideña me da de esta, de esta película. Y también que, bueno, eh, yo no sé eh,
1: eh, lo que piensen muchos de los que nos ven, que nos escuchan, ¿no? Pero el hecho de, pues, lo, los chistes, ¿no? El humor negro, no sé tú cómo lo ves, mi buen Ork, esa parte de, del humor negro también, porque, pues, es... Eh, clásico de Tim Burton, ¿no? Utilizar ese tipo de, de cosas siniestras, pero uno de los chistes que no es nada, a lo mejor nada oscuro, ni mucho menos, pero como me encanta el nombre que le dan a Santa, ¿no? De Santa Atroz.
2: A Santa Atroz, sí. <risa> el personaje de Logi Boogie se me hace un excelente personaje, es, yo creo que de mis personajes favoritos.
1: Sí, sí, y, y, y que la verdad, eh, Santa Atroz se oye mucho mejor que como le pusieron en, en España, ¿no? Del Claus.
0: Ah, sí. Bueno, aunque ahí déjame, aunque déjame, eh, quiero abrir un paréntesis, porque el título de, de, de El extraño mundo de Jack en México, mm. en, en España, este sí fue eh, eh, pues más, más cercano al... al, al al título original, ¿no? La noche antes de Navidad fue el, el título en España. O sea, bien por los españoles uh -huh. ahí, ahí sí nos fregaron, porque pues, <risa> nada que ver con el extraño mundo de Jack, ¿no?
1: Buenas Bueno, también la de Solo en casa, ¿no? Pues es la traducción literal.
0: Sí, 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 <risa> tal cual, sí. Sí, pero digo, aquí sí se, sí se sí, sí, este, se escucha mejor eh, la noche antes de Navidad que, que, pues, que el extraño mundo de Jack, ¿no?
2: Bueno, yo digo Podrían haber salido con el Chico blanco, molón Que se viste de traje, algo así Sí, sí, sí,
0: con alguna Cosa, por eso, bueno, y no Y no se llama la noche Este, antes de navidad Se llama la pesadilla antes de navidad, así se llama En España De hecho, amigos, es una referencia
1: Sí, y es una referencia a un Poema muy popular de Estados Unidos llamado Precisamente The Night Before Christmas, que es la noche antes de Navidad, precisamente, que, por supuesto, eh, ayudó a, eh, pues, como a despertar el espíritu navideño, ¿no? Porque habla, precisamente, de todo lo que ocurre cuando están esperando los niños dormidos a Santa Claus. Y eh, es un juego de palabras, ¿no? En ese sentido, y por eso se llama la pesadilla antes de Navidad. Pero que, precisamente por eso, te evoca esta... Eh, Uh, como nostalgia por la Navidad, como decía mi buen orque estás ahí esperando los regalos y todo. Ahora imagínate que es algo que a mí como me encanta ver, y me da, a lo mejor eh, me va a hacer que me vaya al infierno, ¿no? Pero como me, va, me da mucha risa ver a los niños todos espantados cuando eh, les llegan sus regalos. Y yo no sé ustedes, mis amigos, pero una de mis escenas favoritas es cuando están los papás y ni se les ven las caras, ¿no? Están de espaldas y como a tres cuartos y... ¿Qué te trajo Santa Claus? Y entonces el niñocito espantado voltea a verlos, ¿no? Y con la, la caja del regalo abierta y saca una cabeza. Sí, sí, sí. Y los sopas, ¡ah! Esa y la del niñito con hasta los cabellos así de punta, porque la boa se está comiendo su agua.
0: Ah, sí, está bien.
1: Es como me gusta, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, chistes negros, pero pues muy buenos, ¿no? Muy buenos. Mu
2: y la música es excelente.
1: Ah, sí, ¿eh? eh no creerías que Danny Elfman salió de Oingo Boingo, ¿eh? La verdad,
2: sí. porque... <risa>
1: sí, sí. <risa> Qué trabajo musical hace, ¿eh? De verdad. Y yo diría que es uno de sus mejores, junto con el de Batman. Sí. Y el tema de los Simpsons, ¿no?
2: Sí,
0: Creo
1: que sí. esto es súper identificable. Y las canciones sí, también que, que, él, que él ayuda a crear
0: Sí, creo que su carrera Debía haberse basado más en hacer este Jingles que en Bongo. no en Bongo Bongo <ríe> Por ejemplo no y ya. <ríe> Sí, creo
1: que sí, <ríe> y, sí. Y, y, y obviamente pues Las canciones, yo no sé, Ork, tú ¿Qué pienses de las canciones? Eh, claro. A mí como me encantan, y la de precisamente La de Santa Atroz, Los Niños de Boogie eh, Me gusta un montón, ¿no? Eh... Atrapa Santa un úntalo con miel Y todas las cosas que le quieren hacer no Es mi canción favorita yo creo de toda la película ¿Cuál es la tuya mi buen Ork?
2: Híjoles Yo creo que para mí La canción de lubi Boogie Y obviamente oh, la, de, sí. la de This is Halloween Son ah, dos canciones claro. La de This is Halloween es Obviamente la icónica Pero no sé, la de, la de Ugi Boogie Tiene algo que a mí me encanta
1: ese como sonido de cabaret, ¿no? Así como... Ajá. Sí,
0: sí. sí -tiene y no se vale porque yo iba a decir esa. <risa> <risa>
1: y uh, esa, la de This is Halloween se ha convertido en un clásico ya que escuchas a la par de, por ejemplo, ¿Qué monstruos son? ¿no? El Monster Mash. Ajá. Eh, ah, sí. Que también escuchas a la par de, de la de los cazafantasmas, ¿no? canciones icónicas de Halloween y ya son parte del colectivo también y por eso mismo se ha convertido también el extraño mundo de Jack en un clásico y no solamente de Halloween sino también en este caso para mi querido Ork un clásico de Navidad ¿no? Mm -hmm. entonces mi buen masacre <ríe> esa es tu favorita la de Ugi pero a ver entonces sí. cuéntanos todos sí
0: o sea a mí a mí es mi favorita porque se me hace la más pacheca De todas las canciones que salen Precisamente por ese, ese Ambiente como de cabaret Aparte también me gusta mucho la escena donde aparece Porque este si recuerdas Pues se ve así como verde fluorescente Y, y uh -huh. eso me llama Mucho la atención para hacer un stop motion no O sea, el, el, el juego De colores que le ponen a, Al personaje Este pues, Digo, a mí, a mí me gusta mucho eh, no sé cómo lo habrán hecho, o me refiero al proceso Obviamente sé que pues, es pintura y demás, pero me refiero Imagínate el tiempo que les tomó para que en ciertas eh, secuencias se vea fluorescente Y en otras secuencias no, y demás, o sea, el volver a acomodar el, el, el títer y todo eso O sea, creo que a mí por eso es de las de, de las canciones que más me gusta Y de las escenas que más me gusta
1: Y hablando de Buggy, amigos y estamos hablando de también la época en la que los efectos por computadora uh, todavía se encontraban en su infancia. Imagínense cuando a Boogie ya lo descose Jack, ¿no? Y todos los insectos que conforman a, a Boogie para poderlos animar, ¿no? Porque aparte todos se mueven y tú ves ahí las cosas así retorciéndose y todo y se van deshaciendo. Eh, ¡Qué trabajo tan bueno de stop motion! Eh? La verdad, sí, sí, impecable sí. trabajo.
0: Así, digo, ¿no? En Valde tardó cuántos años, creo que cinco años, ¿no? En, en, sí. en, sí. en, este, en que se estrenara. O
2: sea,
0: uh -huh. Por ahí, según recuerdo, ya estaban, creo que está pasando el presupuesto, ¿no? Ya estaban en peligro de no terminarla.
1: Sí, tuvo ciertos problemas en ese sentido también, porque eh, en un documental de, de precisamente de Jack comentaban que incluso hubo... Escenas que pues se tuvieron que perder Que no le sirvieron, tuvieron que volver a
2: hacer Sí, sí, pues sí la peli Por eso la te peli
0: retrasaron, ¿no?
2: Sí Pues la película dura una hora dieciséis Y eso súmale que son Veinticuatro fotos por cada Segundo
1: Por cada segundo uh
2: -huh. entonces es, es un mundo de, de Fotos las que tengo que sacar Y lo mismo de que escenas que nos ocuparon Se hacen escenas extras y demás Pues te lleva sí. muchísimo más tiempo
1: y en el caso de este tipo de, de producción, mejor dicho, en esta producción, donde había este cambio de caras, de rostros, por ejemplo, había, creo que, si, si recuerdo bien, en este documental que decían cerca de 2000 expresiones nada más para Jack, sí. ¡nada más para Jack! Entonces era de toma foto, cambia la cabeza, toma otra foto, cambia la cabeza, y las armaturas, por ejemplo... Se iban desgastando. La armatura es el cuerpo, amigos, en, en stop motion. Es el cuerpo, el esqueleto del personaje antes de que sea vestido. Entonces dejas algunas partes de la armatura libres para que puedas ir haciendo intercambios y po colocando expresiones de las figuras, flexiones y demás. Entonces la armatura se iba eh, aflojando. Entonces tenían que también suspender un rato para darles mantenimiento. Según el documental, imagínate nada más el trabajo para... Una hora con diez minutos de entretenimiento. Qué trabajo, la sí. verdad. eh
0: no Y aparte el, tra el trabajo de venderla, ¿no? Porque también Disney no la quería al principio. Decía, bueno, ¿y esto qué es? Sí. Es una película de Navidad. Y al, de Halloween. De Halloween. <risa> de Halloween es para niños, porque ¿qué es esto? Sí, 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 no, no sabían y al, y al principio como que no le tenían fe. Uh -huh.
2: Creo que mi querido Orco quería decir algo. Sí, es que en esa época todavía no se había desarrollado la, ese tipo de como masilla o plastilina que ya después este, se empezó a implementar. Uh -huh. Que En esa época la, la masilla o la arcilla que utilizaban por las luces se iba como derritiendo. Entonces uh -huh. no, le costaba mantenerse esa forma. Entonces tenía que hacer trabajo lo más rápido que pudiera. Luego parar o tener varios cuerpos como en, en stock para irlos cambiando. Ya después se desarrolló, se desarrolló una nueva plastilina, la, creo que la desarrollaron un par de chavos de Guadalajara, si no estoy mal. Y esta plastilina es más resistente al calor, entonces no se termina deformando y se puede utilizar para, este, durante más tiempo.
1: Sí, así es. De hecho, los que tuvimos eh, suficiente edad y también el canal SAS de, de Multivisión en aquel entonces, recordaremos a Gombi que era una figura de plastilina de color verde, que era como una barra de plastilina que tenía como la cabeza chueca, ¿no? Como que se le iba así de lado, se le hacía aquí un oro. Ah, y sí. era pura plastilina, como la que describe mi buen orc Y precisamente eh, Gombi, por ejemplo, se trasladaba girando, se convertía en una pelotita y giraba. ¿Por qué? Porque tenían que encontrar formas de trabajar con la plastilina a modo de que eh, se entendiera qué estaba pasando y de que pues no se estuviera derritiendo ahí la figura mientras estaban filmando algo no y Gombi eran cortos muy pequeñitos yo creo que a lo mejor unos dos minutos algo así de, de trabajo no con, con la plastilina y aún así era un trabajo muy muy pesado y lo que lo que vino después de eso fue eh, el estudio Arman con las aventuras de Wallace y Gromit de los que deberíamos hablar en algún momento amigos porque también son ya se han convertido en no solo íconos de la cultura inglesa, sino también se han convertido en películas y el estudio Armand pues, se ha convertido en un estudio importante de animación en el estilo stop motion, no pero eh, sí ha sido un trabajo muy, muy eh, largo. Y eh, yo creo que lo que hace muy bien también el extraño mundo de Jack, para los que están interesados, obviamente en esto de la animación stop motion, combina bastante bien el estilo de animación que tenían, por ejemplo, los especiales de Navidad, por cierto, de ranking bass, como Santa Claus viene a la ciudad, el, el de Rudolph y la nariz roja, y nuevas técnicas de stop motion, como la clay motion, que es esta plastilina, eh, y trata de hacer algo también innovador con las técnicas de stop motion, ¿no?
0: Sí.
1: Algo más que quieras agregar acerca de esta película, que es tu favorita, mi queridísimo, Ork,
2: pues que es, es un clásico que, que tienen que ver, no se lo pueden perder, y por así que lo pueden ver en, en dos festividades diferentes, ¿qué más pueden pedir? <risa> <risa> y aviéntenselas las dos, ¿no?
1: <risa> con apenas un mes ahí de diferencia entre una y otra, aviéntense
2: las dos. Exactamente, y vale la pena entonces.
1: Así es. Échenle un ojo. Yeah. Apréndanse las canciones y cántenlas ahí sin galón con sus hijos y todo. <risa> Y todo muy buen masacre Algo más que decías agregar acerca de Jack Antes de que nos despidamos de la tierra de Halloween
0: Híjole pues mira me voy a Escuchar muy fresa pero eh, <risa> Si tienen la oportunidad De ir en, en Halloween a Disney Vayan eh, Aparte de que Adornan el parque con la temática De Halloween muy padre Si les gusta la película La casa de los espantos de, de, O la mansión de, de los espantos de Disney La arreglan con la temática de Jack, entonces mm. Es otra experiencia totalmente distinta Entonces, si llegan a tener la oportunidad este, De ir en esa época Y son fanáticos de la Película, pues No hay mejor que ir en, en, en Halloween Al parque Disney Ir a la casa de los espantos Y ahí aparecen todos los personajes De, de, de la película de Jack Entonces, pues ahí el dato Para que vayan ahorrando
1: Hagan su guardadito <risa> y láncense <risa> Ahí a Disney para ver la casa, la mansión de los espantos de Disney En temática de El extraño mundo de Jack, mis queridos amigos Y disfruten en esta época De sembrina con su familia De una historia entretenida de Navidad Pero también de Halloween ¿Dónde la pueden ver todas estas personas que nos ven, que nos escuchan? Que son como tres, mi bueno, pero de todas maneras ¿Dónde pueden ver la película De Jack si les interesa?
2: Ah, de hecho la pueden encontrar en eh, Netflix Allá en Canadá, ¿eh? no crean que aquí en
0: México
2: sí. sí, tengo que checar el catálogo de allá de México pero sí en... creo que también está en Prime, si no estoy mal Y aquí en México, ah, amigos la pueden disfrutar en Disney Plus
0: Disney Plus, así es
1: Vamos a despedirnos del buen Jack y de su mundo de Halloween y de Santa Clavos, como dicen los españoles, o como a mí me gusta que le digamos Santa Atros. Y ahora vamos a adentrarnos, queridos amigos, en el mundo de un escritor que ha creado historias entrañables de, eh, no solamente eh, de Navidad, sino para los niños. Pero una de sus historias más interesantes es precisamente la del Expreso Polar, de Chris Van Allsburg, el libro El Expreso Polar. Y que es una película también de animación, pero esta es de animación en computadora. Y quizá en este momento todos digan, ¡ay, ah, la animación por computadora! Eso ya es algo que hemos visto en otras ocasiones. Pero la diferencia de esta historia es que la animación es en, en Motion Capture. ¿Qué es el Motion Capture, amigos? Pues, ¿han visto cómo Mark Ruffalo se pone un traje chistoso con un montón de botones y lucecitas para que después con eso digitalicen a Hulk? Pues, eso es Motion Capture. Y estamos hablando de una de sus primeras películas cuando esta tecnología todavía estaba en su infancia y tras ver el éxito de las películas del Señor de los Anillos. Este film de 2004, dirigido por Robert Zemeckis, que, si le suena el nombre, estarán de acuerdo conmigo que sus películas más representativas son Roy Rabbit, Volver al Futuro. Y viendo con gran asombro el trabajo técnico de crear a Gollum con el motion capture, dijo, esto podría incluso reemplazar a los actores en algún futuro. Creó su compañía Image Movers y creó la historia del Expreso Polar, un niño que está ya a punto de crecer y comienza, como todos, a dudar sobre la existencia del gran hombre en el Polo Norte, Santa Claus, y en la noche de la víspera de Navidad, cuando sus dudas están así como más intensas, el Expreso Polar llega hasta las puertas de su casa para llevarlo en una aventura en la que descubrirá no solamente el poder de creer, en la magia que lo rodea a uno todo el tiempo, sino también en el poder de la amistad con estas nuevas amistades, estos nuevos amigos que crea dentro del Expreso Polar, cada uno aprendiendo una nueva lección de vida para ser mejores personas. En el futuro y de eso se trata la historia del Expreso Polar, una de mis historias favoritas, una de las historias que más le gustaba a mi madre y que por ello mismo también es algo que me gustaría recomendarles a todos ustedes, queridos amigos que están ahorita viéndonos, que nos escuchan y para los que no nos escuchan en vivo, pero que están recibiendo el podcast, porque el Expreso Polar tiene una característica muy, muy particular. Casi todos los personajes fueron eh, capturados con la figura de Tom Hanks. Esto a lo mejor en esos momentos, pues le daba un poco de movimientos tiesos a los personajes, pero era algo que estaba sorprendiendo en ese momento porque no se sabía hasta dónde podía llegar. Hoy en día incluso el motion capture se ocupa hasta en los videojuegos. Pero en ese tiempo... El, el poner a un solo actor a hacer todos estos personajes hacia el niño, al, eh, al del tren, a Santa Claus, al fantasma que se sube al tren, todos ellos los realiza él, entonces verlo, tratar de darle vida a diferentes personajes en una misma película es la, bastante interesante, pero la historia en sí misma es también una historia entrañable, llena de grandes momentos, y para mí es un mensaje muy hermoso que no deberíamos de dejar pasar. Ustedes, mis queridos amigos, han visto El Expreso Polar. Tú, mi buen Org, ¿sí la has visto?
2: Sí, sí la he visto. No es de mis películas favoritas, pero se me hace una película bastante padre y con un mensaje bien bonito.
1: Totalmente, ¿no? Y tú, mi buen masacre de tú", ¿sí la viste? ¿Si ¿Sí te gustó? ¿No te gustó?
0: Sí, sí la vi, este, bueno, es de confesar que no es de mis favoritas, pero, pero sí, sí la vi. Este, y lo que me gusta de esa película, eh, bueno, digo, aparte de todo lo, lo tecnológico que ya mencionamos, este, creo que es el, el mensaje del espíritu de la Navidad, ¿no? Porque comienza con un niño que ya no cree en la Navidad, ya no cree en Santa Claus. Y termina con un niño, pues, que es todo lo contrario, ¿no? Que, que recupera, por decirlo de alguna manera, este ese, ese espíritu navideño Y que incluso al final dice que él sigue escuchando lo, los cascabeles Cuando ya todos los demás adultos dejaron de, de escucharlos, ¿no? Entonces, eso, eso para mí creo que es eh, algo padre Es un mensaje que te dice que pues, no importa que estés eh, lo, lo, lo adulto que seas eh, pues que el espíritu navideño eh, pues es para todos ¿no? no nada más para los niños Sino para, mm -hmm. para todo el mundo
1: Exactamente Y creo que eso es la, lo bonito de esta metáfora ¿no? Los cascabeles que tiene Santa Claus En su trineo eh, eh, Solamente los pueden escuchar Aquellos que creen, dice la historia Pero en este caso El personaje principal del niño eh, Cree Todavía ya siendo adulto, lo comenta él en la historia del cuento, porque precisamente él no ha dejado de creer. Entonces, a mí me, me gusta esa metáfora de que los cascabeles son como, es el espíritu navideño y si te, te vuelves cínico, no te interesa eh, el espíritu navideño, no te interesa la Navidad porque piensas que es una tontería o pura mercadotecnia, entonces es cuando dejas de escuchar el cascabel, ¿no? ¿Qué es lo que te está diciendo la historia? No dejes de escuchar el cascabel, la magia está ahí, el espíritu de la navidad no es nada más estar ahí esperando a Santa Claus, sino es ser buenos unos con otros, que es lo que tratan estos niños también de ser unos por otros, ¿no? Que es otra cosa que a mí me gusta de esta historia, ¿no? Tú, mi buen Ork, cuando la viste, dijiste, ¡Ah, pinche animación fea de tecnología de tres pesos! <risa> o tú, que estás un poco más relacionado con estas ondas de edición, producción y demás... ¿qué valor técnico también le das tú?
2: No, pues el uso del, del capture del motion capture, a, a mí se me hizo una idea excelente, uh -huh. sobre todo porque le da esa, ese movimiento orgánico, a diferencia de las animaciones por computadora, que es el, el tipo de movimiento que se tiene que, que hacer y trabajar para que se vea de manera natural, es sumamente complicado. Entonces, el utilizar todos estos eh, aparatos para lograr ese movimiento más natural uh -huh. le ayuda muchísimo a la película y a los efectos. Porque ya no se ve como, de alguna manera, como trabado o, o que se ve torpe el movimiento. Al contrario, uh -huh. se ve súper fluido. Entonces, es, es, es algo que le ayuda muchísimo a la película para que se vea se da sumamente bien.
1: Sí, y para mí, no sé ustedes qué piensen, amigos, pero uno de los valores agregados de la película es la música. Tiene muy buena música, la verdad. O sea, eh, a lo mejor muchos sí dijeron, es que la, la animación no está tan refinada como, por ejemplo, en otros trabajos ya más recientes, ¿no? Eh, pero tampoco, como bien dice mi buen orc es tan burda, como la animación por computadora, ¿no? Sin embargo, hubo muchos que dijeron, no, es que, ¿sabes qué? Que no está, no, no está tan pulida esa, eh, esa animación. Y el score, la música de Alan Silvestri, ¿no? Que aparte, seguramente los fanáticos del cómic ahorita ya me estarán diciendo, ¡ay, ah, sí, Alan Silvestri! ¿no? <ríe> Porque es uno de los que ha trabajado en... en películas basadas en cómics, también ha trabajado había trabajado con CMX anteriormente, no con Roger Rabbit, por ejemplo, él hizo la, la música de, de Roger Rabbit y demás, de Volver al Futuro, entonces la música de del Expreso Polar a mí me parece de las más bonitas que hay para una historia de Navidad, y creo que ese es uno de los valores agregados que tiene, y, y la verdad es un, una excelente eh, forma también de generar cierta emoción, o que te digas "Ah, qué bonita historia! No sé ustedes cómo lo vean, no sé si le han puesto atención al score, pero para mí eso es algo que tiene también un valor muy grande de esta animación.
2: Sí, se me hace, Tú, un, excelente, buen... se me hace un excelente complemento la música a la película. ¿Verdad que sí? Sí, en <ríe> eso sí concuerdo completamente, sí. Una música maravillosa.
1: Tú, mi buen masacre, ¿tú qué piensas?
0: Sí, yo también creo que la música es un... un o sea va muy ad hoc con la con la película bueno es que más bien, también hasta como que en buena perfect los momentos de por ejemplo cuando el tren va muy rápido y se van colgados y o sea creo creo que, que todo eso este cuando están en la, en la aldea en el Polo Norte y, y salen todos los duendes y, o sea vamos creo que sí está muy 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 bien hecha para para la animación este sí concuerdo también que a lo mejor la animación no es la mejor pero Digo, también hay que eh, tomar en cuenta el momento tecnológico en el, Por el que estábamos pasando, ¿no? O sea, uh -huh. eh, realmente ya, por ejemplo Pues a lo mejor la animación no es la mejor Pero sí es, por ejemplo, lo que yo recuerdo Una animación donde ya le distingues más Los rasgos faciales a, a los personajes O sea, ya es donde la, las películas donde tú ya ves que Tom Hanks Aunque es el, el cuate este del tren, el que el, el boletero y a veces este Santa Claus distingue sus, sus rasgos faciales Entonces, bueno, tal vez no con el niño, ¿eh? porque ahí sí ya no se parece tanto Pero <risa> este, digamos, que, digamos que con los personajes adultos pues sí, sí, sí llegas a distinguir que es él Aunque como tú dices, a lo mejor sacrificaron ese ese detalle de de, de, que, de poder ver tal cual el, el, los rasgos de, de, del actor por tal vez la calidad del, del resto del, del movimiento de los personajes, pero aún así a mí no se me hace mala, o sea, no creo por ejemplo que haya envejecido mal, o sea la puedes uh -huh. ver hoy y, y pues no pasa nada, no es no se ve tan chafa como, no sé, este los cuentos de la Llorona o yo qué sé, esas animaciones que luego están Ay,
1: en es Flash mal.
0: animadas en Flash Player sí, sí, no, bueno, o sea <risa>
1: Y esto de querer, porque también Robert Smith pues, le estaba invirtiendo mucho dinero a este tipo de tecnología. Él en tratar de eh, exponer no y de exhibir, de decir, miren, aquí está esta tecnología, vean lo bien que se puede hacer, vean cómo captura las eh, expresiones faciales y demás. Pues sí agregó ahí una cosa que desentona un poco en la película, que es agregar ahí a, a, a Aerosmith, ¿no? Al final, eh, cuando... Santa Claus se va y ahora los elfos, los elfos están ahí festejando y todo eso. Y uno de los, de los elfos es eh, Iris Smith, ¿no? Entonces digo, bueno, pues está tratando de decirnos, miren qué gran avance tecnológico que capta muy bien las, los rostros de las personas y casi podemos replicar los rostros. De, de estas personas y obviamente eso ha servido mucho para que películas como Avengers, ¿no? Se vean beneficiadas y tú puedes perfectamente bien distinguir que es Mark Ruffalo el que está ahí detrás de Hulk, ¿no? Eso está muy bien, es muy bueno, pero sí, bueno, digamos que trataba de vender el motion capture y pues nadie lo quiso comprar, ¿no? Si sí fue una, una, un, una situación un poco cara para muchas personas. Y en ese entonces, podríamos decir que Robert Zemeckis de cierta forma estaba adelantado a su tiempo. Y ahora ya es algo tan común que lo vemos en, en muchas eh, películas que se han convertido en nuestras favoritas. Entonces creo que es un latino también el haber ocupado este tipo de animación. Y cuando lo ocupa otra vez en Los Fantasmas de Scrooge, por ejemplo, otra película de Navidad también, con Jim Carrey. No, o sea no solamente captura perfectamente bien el rostro de Jim Carrey, sino que ahora lo transforma de formas increíbles cuando lo convierte en Scrooge, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que tiene mérito eso también, y como dices, perfectamente acertado y concuerdo contigo, hoy por hoy puedes ver la película y no ha envejecido tan mal, a pesar de que ya tiene sus años, ¿no? Tiene ya 17 años, y eh, creo que es como con Toy Story, ¿no? Cuando salió Toy Story, la primera... Pues la animación por computadora estaba en su infancia Y ni siquiera se ve así bien definida la figura muchas veces Pero no es una mala animación Ha envejecido bastante bien Como ejemplo de esas primeras animaciones por computadora Y creo que el Expreso Polar bien podría hacer lo propio que hace Toy Story Pero en el caso del Motion Capture, ¿no? Eh, qué? Algo más que deseen agregar acerca de esta historia de Navidad Que también, pues se está convirtiendo rápidamente en una favorita de muchas personas. ¿Tú, muy bueno, Ork, algo que deseas agregar de esta película navideña?
2: Sí, justamente es eso de medir con justa vara, de acuerdo a la época, porque pues tenemos el, el, el avance tecnológico que había en esa época, pues era bastante bueno. O sea, a lo mejor no mm -hmm. era el, lo mejor del universo lo que presentaron, pero también tampoco puedes exigir lo que estás viendo hoy en día podemos sí. compararlo de alguna manera con la evolución de las consolas de videojuegos, mm -hmm. de cómo empezaron de 8 bits, luego se fueron a 16, luego a 32, a 64, a, 74, a lo que vemos hoy en día, ¿no? que son resoluciones
0: en HD o incluso en mm -hmm. 4K. Entonces, sí, sí que los sí. juegos de que los juegos de 8 bits ya los traes en el celular, ¿no? O sea, por ejemplo.
2: Exactamente, <risa> sí. entonces de alguna manera esa película ayudó a, poner, a sentar ciertas bases para el uso de esa tecnología uh -huh. y fuera algo más común y más pulido hoy en día.
1: Totalmente de acuerdo con eso que dice mi queridísimo Ork. Entonces, pues amigos, si tienen la oportunidad, si le dan chance al Expreso Polar, véanla en su justa medida y créanme que van a disfrutar de una historia muy entrañable. Tú mi buen masacre, algo más que quieras agregarle al Expreso Polar
0: Este, pues no, yo creo que ya lo mencioné, a mí lo que me gusta te repito, no es de mis películas favoritas, pero el mensaje que tiene, sí me gusta mucho creo que eso es lo que me deja a mí más la, la, la película de Expreso Polar este, digo más que ver a Tom Hanks en diversas versiones, <ríe> en la película <risa> este, Sí, creo que el, el, el mensaje es, es, es muy bonito, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta de esa película de Expreso Polar.
1: Así es, mis amigos, si ustedes quieren darle oportunidad al Expreso y quieren zarpar en busca de la aventura por creer en el verdadero espíritu de la Navidad y, por supuesto, en su representante más importante que es Santa Claus, pueden ustedes revisar y checar el Expreso Polar en diferentes plataformas de streaming aquí en nuestro país, en México. Pueden disfrutarlo en Netflix. Pueden disfrutar también en HBO Max, si es que tienen HBO Max. Y por ahí también existe la opción de verlo en Prime. Así que vayan a su plataforma de streaming favorita y disfruten del Expreso Polar, mis queridos amigos. Pero no hemos terminado todavía con este especial navideño y les vamos a comentar algunas otras recomendaciones que tenemos por ahí para que completen este maratón navideño y allá para todos los gustos, para todos los sabores. Mi buen Ork, ¿qué más nos recomiendas para estas épocas navideñas que las personas que nos ven, que nos escuchan, puedan disfrutar?
2: Algo para cambiar un poco el tono a un poco más de acción. Les recomendaría eh, Rise, of the uh, Rise of the Guardians, que ah. es... El origen de los guardianes. El origen de los guardianes. <ríe> que es una película con más acción. También un mensaje bastante padre. Y podemos ver no solo a Santa, podemos ver a Jack Frost, eh, al Conejo de Pascua, el, mm -hmm. al Arenero. Es, este tipo de personajes que son de celebraciones unidos, digamos, para salvar al mundo se va a algo bastante padre Y me entretiene mucho esta película
1: Y que también es una película de animación por computadora Que tiene un trabajo de computación Increíble Es del mismo estudio, amigos De eh, Shrek, de Dreamworks Pero si tú ves, por ejemplo, Shrek Que antes de esa había salido Sh Shrek eh, por siempre Y luego ves el origen de los guardianes ¡Oh, qué avance ha habido, eh! un gran avance en el software para poder realizar estas animaciones entre Shrek por siempre y el origen de los guardianes qué bonita animación tiene, qué hermoso uso del color tiene ¿eh? yo digo tú muy buen has visto el origen de los guardianes
0: sí, sí, también los vi eh, no era una película de la que yo esperaba mucho, la verdad, este cuando la vi eh, digo, creo que, de hecho la verdad ni me acuerdo por qué la vi <ríe> Porque de, hecho, de hecho creo que la vi de rebote es más creo que la vi con mis sobrinos pero creo que fue de esas de esas películas que te llevas una grata sorpresa no uh -huh. este, de esas películas que pues eh, si tal vez si no hubiese en mi caso de la situación de verla con mis sobrinos ni siquiera la hubiera considerado este uh -huh. pero que al momento de verla pues te llevas un, un pues como dije no una grata sorpresa porque creo que sí, es, es una buena película. La animación está muy buena. El tema no es tan, tan infantil como yo lo esperaba cuando la vi. Este, digo, claro, es para niños, pero sí tiene un toque un poco más maduro. Tal vez no para niños tan pequeños, eh, yo diría mm. que no es para niños muy, muy pequeños. Y este, y creo que sí es una película padre que también, pues, digo, la puedes ver en Navidad. Si te vas a agarrar un maratón, pues fácilmente la puedes incluir dentro del maratón de películas navideñas.
1: Uh -huh. Sí, sin ningún problema, y también porque uno de los personajes principales pues es Jack Frost, que es en el sí. folclore de los países del norte, de Estados Unidos y de Canadá, ahí donde se encuentra el orc pues es el que anuncia la llegada del invierno y con ello también pues siempre viene la Navidad, ¿no? Así que tiene la temática, está inserta en ello y eh, la serie de libros en las que está basada, ¿no? Guardians of Childhood o Los Guardianes de la Niñez eh, de William Joyce, es un libro que aquí al menos no lo hemos visto en México, no se popularizó tanto después de la película. Sin embargo, por lo que yo entiendo, en Estados Unidos es una serie muy popular de libros. Corre me, me corregirá el Orks si en Canadá es igual o no. En, en Canadá también, sí. Ahí está, ahí lo tienen, amigos. Y eh, se, son libros que realmente son para niños, tienen ilustraciones y demás, pero sí con cierto nivel de madurez. Es decir, no trata a los niños como tontos, ¿no? Por lo que yo he, me he enterado de los libros. Y creo que la película hace un esfuerzo también por no tratar a los niños como tontos, les da su justo lugar, los considera seres inteligentes y les permite también que desarrollen su imaginación a través de lo que están viendo en pantalla, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito de la película también. Y creo que pasó un poco desapercibida porque no la encuentras mucho en tops o como una película clásica o importante, pero creo que vale mucho la pena darle su lugar, darle ahí una vista. Creo que es una película que muchos podrían disfrutar, ¿no lo creen?
2: Por supuesto, sí. Sí, Justamente, sí, sí. Este, este, Incluso la imagen de los personajes, que es un poco más madura, porque ves a, a Santa Claus fuera de su traje tradicional, ¿no? Lo ves sí. tatuado, lo, lo ves como si fuera más leñador, más que Santa Claus. Entonces, sí, sí este tipo de personajes como más, un poco más maduros o más, más adultos, le ayuda mucho a esta película.
1: Sí, totalmente. Y eh, lo único que sí, amigos, es que si tienen ahí problemas con Alec Baldwin,
0: <risa> no la vean en inglés. <risa> sí, sí.
1: Si les da miedo, bueno, que en, les va a ayudar un tiro.
0: <risa> sí, bueno, en español también no es tan chido porque la voz oh, es no. la semana de la... La hace de la Parra. <risa> es que, sí,
1: y sí, Mane de y, la Parra... Eh, en este canal, odiamos a Mane de la
0: Parra. Por sí, tu
1: culpa, sí, maldito sí. Beat, se fue al carajo.
0: Sí, correcto, correcto.
1: Este tema para es otro único, y, episodio.
0: Y creo que es lo único que ha hecho eh, Mane de sí. la
1: Parra. Tumbar a Vid.
0: Sí, tumbar a Vid y, y la voz de, de Jack Frost en, sí. en el origen de los guardianes.
1: En el origen de los guardianes. Así es. Eh, por un momento cuando dijo acción dije, ah, nos va a recomendar duro de matar, ¿no? <risa> allá en Canadá, mi, eh, mi querido Org, los que te estén viendo por allá, eh, a lo mejor hasta por la ventana te andan espiando ¿Dónde pueden encontrar Rise of the Guardians o El origen <risa> de los guardianes?
2: Esa se encuentra en Amazon Prime Y creo que es la única de streaming que, que le está pasando por acá y sí,
1: como mi buen Masacre y yo se encuentran acá en México La pueden encontrar en Netflix Ahí pueden disfrutar de El origen de los guardianes Pero también tenemos otras recomendaciones Mi querido Masacre les va a recomendar otra excelente película ¿Y cuál es esta mi buen?
0: Híjole, pues creo que a los que me conocen Estarán de acuerdo conmigo porque estoy recomendando esta película Y es El Grinch y el Grinch, la película, digamos, live action, porque la, la animada se llama ¿Cómo el Grinch se robó la Navidad? Y uh -huh,
2: el Grinch nada es. más
0: es, es la película animada con Jim Carrey. este Y, pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Es un clásico. Hay un meme con el cual me identifica, que es que el Grinch no odiaba la Navidad, sino que odiaba a todo mundo, y creo que soy parte de ese pensamiento. <risa> Entonces, este... Pues Digo, es es un Clasiquísimo esa, esa película Este, si pueden ver La, la película animada eh, Que fue primero en los sesentas Pues también se, se, eh, se van a divertir, es una muy buena película De hecho yo recuerdo haberla visto eh, La animada en, en, el, en la tele Pero curiosamente ¿Sí? no fue en el 5 No fue en el 5, fue en uno de esos Canales, este, como en el 11 o alguno de esos, también en un, un 25 de diciembre este, realmente yo o mi generación ahí fue de donde conoció este el Grinch eh, o oh, bueno más bien cómo el Grinch se, se robó la navidad porque en realidad así se llama y, y, y así se llama el, el libro que fue escrito y de por hecho el en español se, se llama Oderón
1: quién sabe por qué
0: <risas> así quién sabe por qué este y fue escrita por el doctor Zeus allá por los cincuentas en el 57 si más no recuerdo y este, pues digo, es, es un clásico. La película es del 2000, este, uh -huh. repito, mi generación realmente conoció al Grinch con la caricatura o la película para televisión, este, pero creo que la película de Jim Carrey eh, es, es buenísima, este, como siempre, la, la habilidad que tiene Jim Carrey para improvisar le ayuda enormemente al, al, este, a la película de, de Grinch. Está llena de, de, de cosas pues chistosas que pasó en la vida, real, Está ahí la historia legendaria esa de eh, cuando el Grinch jala el mantel y los, y los, este, no estaba escrito que, que toda la vajilla que está arriba del, del mantel no se cayera, ¿no? Sino que él, él la jala y se mantiene y en la improvisación de Jim Carrey el va y la tira. Entonces se quedó, es un chiste que quedó muy, muy, muy padre, pero este... Pero, y que no estaba planeado, entonces de ese tipo de, de, de situaciones está llena la película de, de Jim Carrey Entonces yo la recomiendo mucho, este, Doctor Zeus pues es una garantía eh, Si les gustan eh, las películas reimadas y todo eso, pues ahí está Doctor Zeus, ¿no?
1: muy bueno, Ork, eh, supongo que has visto esta, esta película de Ron Howard y supongo que también eh, Como yo estarás de acuerdo en que es una película eh, De las mejores de Jim Carrey Diría yo ¿eh? ¿Tú qué puedes decirnos de esta película Para que nuestros enemigos se animen más a verla?
2: Sí, a mí para empezar Me encanta Jim Carrey como actor No solo en comedia sino en drama También se me hace sí. muy 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 bueno Fuera de que está encasillado En, en sus roles de eh, cómicos Pero cuando hace drama hace, eh, Qué buenas actuaciones hace Sí. Y regresando al Grinch, híjole, qué buena película se me hace, el, el carisma que tiene Jim Carrey. Y sobre todo, esta película, me encanta lo que hace Max. <risa> sí. o sea, no sé, tiene una chispa ese perro, <risa> que me, me encanta. A mí
1: me encanta cuando le dice,
2: eres Rodolfo?
1: Y tu amo es un esclavista que te hace trabajar, ¿no? Y cómo te revelas ante ello. Y entonces el perro, ¡poc! Y se quita la nariz.
0: <risa> ¡Magnífico! Sí, sí. ¡Te revelas sí, sí.
1: ante tu propia identidad! Corte ¿qué la firma. <risa> sí, sí. sí, sí. Ya vi cómo me encanta eso de cuando está en la cima del Monte Crumpet. ¡Te detesta! Y busca así los nombres. Ah, sí. los ah, sí. ¡Te odio, te odio, te odio! te sí. Sí, 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 sí. cuando dice, estoy muy ocupado no eh, quiero saber, voy, a, voy a curar la hambruna mundial y no decirle a nadie cena conmigo mismo <risa> esa, no me la pierdo sí,
0: sí, sí, sí.
1: así es mis queridos amigos sí, anímense es, a ver el Grinch sí es,
0: <risa> muy, sí, es muy buena vean el Grinch, no le dan casa a en Tomato que la tiene creo que con el 50% una mugre así <risa> Entonces, eh, no hagan caso a Rotten Tomato Y vean, no. es, es muy buena Es muy, muy buena Es más, si quieren, vean primero La, la, la caricatura O la película para, para televisión Si tienen oportunidad Y después vean la película con Jim Carrey Y van a ver que es una genialidad La película live action Porque está casi igual que la caricatura Y me atrevo mm. a decir que incluso Cuando se ríe Jim Carrey En el personaje de del de Grinch es la misma sonrisa que, que el personaje del Grinch animado O sea, sí. así de buena está
1: Sí, y aunque obviamente el poema es un poquito corto Para una película de una hora y media La verdad es que lo que le van agregando para precisamente rellenar Y hacer una película de larga duración No tiene tampoco ningún desperdicio No se hace aburrido ni muy pesado Y creo que se ha convertido también en un clásico Esta versión... Eh, la de Jim Carrey, y no hay por qué hacerle el feo, ¿no? Así que disfruten esta película si pueden, que aparte en familia se disfruta mucho mejor.
2: Sí, y aprovechando, pues ya se pueden echar la trilogía y ver la, la nueva del Grinch, la que acá anda, la, la, <risa> también, pues, La que, de uh, Illumination. Sí, Ajá. Y, pues ya están sí. ahí, ¿no? Pues, échense las tres. También está bastante sí. buena, la acabo de ver recientemente. Se me hizo bastante divertida, me, me gustó bastante también, ¿eh? Sí. Sí,
1: también está chistosa, está buena. Y pues obviamente el Grinch, como dice mi buen Masacre, del doctor Theodore Geiser, alias del doctor Zeus, no hay pierde. Es garantía segura. Así que, mis, mi querido Masacre, si ya animamos a nuestros amigos a verla, ¿dónde la pueden encontrar?
0: Eh, según yo, está en ay, si mal no recuerdo, está en Prime, ¿no? Me parece. Es noche, que uh -huh. sí creo que está en Prime. Eh, aquí en México.
1: Así es, la pueden encontrar en Amazon Prime Amigos, dense una vuelta por Netflix Porque me parece que todavía Hasta hace tres semanas la tenían por ahí Quién sabe si esta semana ya le hayan cambiado Porque los de Netflix son así sí. <risa> Y Te quitan luego las películas de temporada Justo en la temporada Entonces, sí, sí, para meter un Witcher Sí, para meter de <risa> <The risa> Witcher y otras cosas sí, sí, Que sí. ya también salió hoy ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí Entonces pues para. échense un vistazo Por ahí a ver si todavía está Chaquillas de Netflix Por cierto, patrocínanos, chaquillas
1: Por favor Y bueno, mis amigos Otra recomendación que les voy a hacer Es una película mmm, A lo mejor lo podríamos considerar Infantil por el tipo de estrellas que aparecen Pero es una película familiar Que es una adaptación De un cuento popular De Navidad Escrito por nada más y nada menos que Charles Dickens, un novelista y dramaturgo muy popular del siglo XIX que escribió de las mejores historias que en la literatura inglesa pueden encontrar como Oliver Twist, La historia de dos ciudades, eh, David Copperfield y eh, una de sus historias más conocidas y más entretenidas es El cuento de Navidad o como se le conoce en inglés Christmas Carol y esta adaptación es de los Muppets en, de la mano de Brian Henson el hijo del difunto Jim Henson a dos años de la muerte de su padre tomó la batuta de eh, pues tan titánica labor que es dirigir la compañía de Jim Henson y decidió hacer una historia para honrar la memoria de su padre y puso a los Muppets a interpretar a diferentes personajes dentro de la historia de Christmas Carol como en el caso de la rana René eh, a el gran Bob Cratchit, que es un empleado con un sueldo mísero, Miss Piggy y su esposa Emily, por supuesto, pero que tiene como Edeniser Scrooge a nada más ni nada menos que Michael Caine, uno de los mejores actores británicos de la historia, que tal vez ustedes recuerden como Alfred en las películas de Batman de Christopher Nolan, pues él es Scrooge y créanme que lo hace de maravilla. Su única condición para entrar en esta película es que él le dieran permiso de tratar a los Muppets como actores de verdad. Y créanme que su actuación y también la forma en la que canta, porque él canta, créanlo, no, él canta las canciones ahí en la película. Es de otro mundo, excelente actuación y él ha dicho muchas veces que es su, su papel favorito y la verdad se nota. Se nota que lo disfrutó, es una gran película, no tiene ningún desperdicio y deberían de verla todos y para los que no sepan de qué se trata, pues es la historia de un avaro miserable llamado Ebenezer Scrooge que odia la Navidad y es visitado un día por tres fantasmas de las Navidades pasada, presente y futura. Y le muestran el verdadero espíritu de la Navidad para que se convierta en un mejor empleador para Bob Cratchit y en un mejor ser humano para toda la ciudad de Londres, con actuaciones de los mopeds como Gonzo estrellando a Charles Dickens y eh, como ya eh, se mencionó a Christopher King, a, a Michael Kane, perdón, no tiene pierde, se la tienen que rifar, mis queridos amigos. ¿Ustedes la han
0: visto? ¿Tú sí la has visto? me buen masacre? Sí, yo sí la he visto. Este, bueno, sinceramente tiene mucho tiempo que la vi. Este, a mí también me, me parece una buena película para ver en, en Navidad. Digo, siempre cuenta navidad, pues es una clásica y, pero pues tiene muchas versiones, ¿no? Entonces. Mm -hmm. Si no sabes qué versión o por qué versión entrarle a Cuento de Navidad pues, Y estás con tus hijos, me parece que los mopeds en eh, Cuento de Navidad es una muy buena opción este, mm -hmm. A lo mejor les va a llamar ahí más la atención a los niños que si ven la, la historia original este, Entonces sí, yo creo que es, es una buena recomendación para ahora estos días que se pasan eh, Las noches y las mañanas con los niños y más si tienen Niños pequeños que reciben regalos El 24, pues ponle a los Mopeds uh -huh. Para que se entretengan un poco Y tú puedas dormir otro ratito <risa> <risa>
2: Sí Eso sí
1: <risa> Y tú muy buen Ork Si la has visto, si te gusta
2: Sí, por supuesto que me gusta Una de las mil millones de adaptaciones de Chris Mascaro <risa> Yo creo que es De las mejores Esta de los mopeds Precisamente por los personajes de los Mopeds, Le dan ese plus que la película se hace súper padre hay este el personaje de Rizo, la rata me sí, ese personaje. sí me divierte muchísimo
1: genial personaje y un buen complemento para el Charles Dickens de Gonzo no, ¿No? Eh, atolondrado comelón eh, sí es es muy muy divertido y creo que es una de esas películas que no puedes dejar de ver en esta época tiene eh, canciones muy bonitas eh, la canción del final que es eh, Llegó el amor en español eh, que es un, un espejo de la otra canción que es El amor se fue que no le hizo el corte ¿no? no está dentro de la película, es una tristeza porque es una excelente canción una parte muy bonita y muy, muy emotiva aún así con todos esos problemas con todos esos detallitos es una de las mejores películas no solamente de, lo, de, de Disney sino también de los Muppets y amigos no se la pueden perder Y como es una coproducción de Jim Henson Y Disney por supuesto que la pueden Encontrar en Disney Plus Así que si ustedes no saben Qué ponerle a los pequeñines Cómo entretenerlos en estas vacaciones Mientras ustedes están ahí preocupados porque el pavo no se deshiela <risa> pónganles La Navidad de los Muppets Y los van a tener contentos Mis queridos amigos algo más que quieran Recomendar antes de que nos vayamos Por el día de hoy y terminemos este programa
0: pues hay, hay muchas completos. sí, ahorita estamos completos con lo que dijimos, sin embargo hay muchísimas películas de Navidad que son muy divertidas. Este quiero decir que la mayoría, y, y por favor, y te lo voy a mencionar, Disney Plus, patrocínanos, por favor, aquí estamos. La mayoría de las películas de Navidad las puedes ver en Disney Plus. Este, ellos tienen algunas, algunas viejitas y clásicas. Y otras que podrían llegar a hacerlo Les gusta mucho a Disney Y a la compañía del ratón este, Hacer películas con temáticas En esta época navideña Así es que mm -hmm. si tienen Disney Plus Hay mucho de dónde escoger
1: Así es Dense una vueltecilla por ahí Seguro van a encontrar muchas cosas Que van a poder disfrutar en
2: familia Tú bueno ¿Algo más que deseas agregar? Sí, lo único que me quedó de ver de La Navidad con los moppets es el que no incluyeran animal. Es mi personaje favorito. <risa> <risa> fue el que me faltó en esa historia.
1: Si nada más hace así con el triangulito ting, Sí, ting. sí, sí. Y es todo lo que hace.
2: <risa> sí, <risa> sí, sí fue, fue lo único que me fallaron. Pero sí. Bien, pues yo creo que. Pues a lo mejor Santa Clausula también es otra película bastante padre. Como para oh, época, sí. Con Tim Allen. También es, es bastante buena y con. Con una historia bastante bonita.
1: Y que también pueden ver en Disney Plus, amigos. Así que ya saben. Si no tienen Disney Plus, ¿qué esperan? Por cierto 190... no. Ah, no, ¿verdad? <risa> <risa> ya iba a ser el comercial.
0: <risa> Por cierto, no pagué la suscripción. Y... <risa> <risa> no, ya, ya no vas a verlas, entonces. <risa> 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 amigos, que nos ven y que nos sí, escuchan. Muchas, muchas ¿no? gracias. Hay muchas también, perdón, iba a decir: está la de eh, El Regalo Prometido o algo así se llama, con Arnold Ah, Fancy sí,
1: también. Ninja. Claro. Entonces,
0: creo que también está en Disney Plus. Eh, es lo que les decía, ¿no? Hay muchas que ya pueden ser un clásico y hay muchas que a lo mejor volverían a hacerlo. Les digo, la compañía del ratón le encanta estas fechas para estar lanzando películas, incluyendo Hawkeye, que también es en Navidad. <ríe>
1: Milagro en la calle 34, ¿no? Con Matilda, bueno, yo no sé cómo se llama la niña Pero yo le digo Matilda, Matilda.
2: <ríe> La del regalo prometido Es más, eh, normalmente la ponen En la época de Reyes, ¿no? Sí, por ahí, sí pero, ahí, está por ahí
0: sí, pero a lo que me refiero es que la puedes ver En Disney Plus, o sea, ellos tienen Casi todas las de temática De Navidad sí. Familiar
1: Así es, así que échense ahí un clavado A Disney Plus véanlos y elijan una película no tienen desperdicio, la verdad sí hay algunas que están eh, a lo mejor no serían mis recomendaciones ¿no? no lo pondría, pero bueno están ahí y las pueden ver, ¿no? Amigos que nos ven y que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa en vivo. Si alguien de ustedes no nos está viendo en vivo, recuerden que siempre nos pueden encontrar en la repetición aquí en YouTube y en cualquier plataforma de streaming de podcast como Spotify y todas las demás nos pueden encontrar ahí como desde el Nervana. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter desde el Nervana Podcast y estaremos muy a gusto y más que contentos de contestar a sus preguntas, sugerencias, lo que ustedes quieran ver, lo que ustedes quieran que discutamos en este su programa por hoy. Nos estaremos despidiendo, pero por favor, la próxima semana no olviden de tener aquí su cita con nosotros porque estaremos dándoles una sorpresa de Navidad, esperando contar con su participación en las vísperas de las fiestas decembrinas. Se, se, se despide su anfitrión, Panzaclos, <risa> el lindo Panzaclos. y mi querido Masacre está por allá también.
0: Sí, el niño dios del pesebre de acá del Estado de México, <risa> del establo de México.
1: Sí, es el niño dios. ¡Pero Dios picio!
0: <risa> porque así come, amigos. México. Sí, así es. Desde el en el Establo de México.
1: En el Establo de México, <risa> ahí está él.
2: Y hasta allá, en el norte, mi queridísimo Orc, El Grincho canadiense, los odio a todos. Por igual, porque aquí no discriminamos. Exactamente. <risa> muy bien
1: mis amigos, nos estamos viendo próximamente, córrela mi buen org